0: Авторадио представляет «Рок-уикенд» с Элтоном Джоном. 25 марта Элтону Джону исполнилось 75 лет. Музыкант стал одним из самых влиятельных представителей легкого рока. Он получил несколько Оскаров, золотых глобусов, стал кавалером разных орденов разных стран и занял свое место в Зале славы рок-н-ролла. Я, Александр Лисовский, расскажу вам самые интересные истории из жизни британского рокетмена. «Рок-уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Музыкант Реджинелд Кеннет Дуайт, более известный своим псевдонимом Элтон Джон, воспитывался в сложные времена, но старался найти во всем хорошие моменты. Он редко видел своего отца, а мать парня была очень строгой. Так что условия складывались довольно суровые, музыкант рассказывал. Я вырос в Великобритании 50-х годов, и до Элвиса, до рок-н-ролла наша страна была довольно унылым местечком. Жизнь в Пиннере меня не раздражала, я не из тех звезд, чьей мотивацией было жгучее желание сбежать из пригорода. Если честно, мне даже нравилось там жить. Родители познакомились в день поступления отца в армию. Ему тогда было 17. Он работал на верфи, которая специализировалась на строительстве узких лодок для прохождения каналов. 16-летняя мама в девичестве Харрис возила молоко в Юнайтед Дэрис на телеге, запряженной лошадью. Отец увлекался игрой на трубе и однажды в выступая с группой в отеле Норт Хару, заметил среди средиземного зрителей «Мамо». Маленький Элтон Джон вел себя прилежно, поскольку в противном случае мог хорошенько получить от матери. Она была женщиной настроения, и если ее все устраивало, мать безумно любила своего сына. Но когда он делал что-то не так, то получал по полной программе, музыкант вспоминал. У мамы были чрезвычайно странные представления о воспитании. В те времена в ходу были физические наказания. И по общему мнению, непослушному сорванцу полагалось нападать так, чтобы искры полетели из глаз. Yeah. Этой философии моя мать следовала со всей страстью, что меня пугало и унижала, особенно если она распускала руки в людном месте. Ни с чем не сравнимое ощущение бегать от нее по местному универмагу Сейнсбери на глазах явно заинтригованных зевак и чувствовать, как твоя самооценка стремительно приближается к нулю. Единственным человеком в семье, которого всей душой любил Элтон Джон, была его бабушка по материнской линии Айви. Она не только часто спасала внука от агрессивной матери, но и по В сложные времена. Элтон делился. Однажды я, малыш, завывая, спустился к бабуле со второго этажа за помощью. Прищемил кожицу на своих мужских причиндалах молнией от штанов. Она вздохнула и принялась за дело так, будто всю жизнь занималась вызволением маленьких пенисов из капканов молний. Она была человеком, умеющим делать все на свете. Кстати, именно бабушкина старая пианино стала первым музыкальным инструментом, на котором Элтон Джон начал играть примерно с трехлетнего возраста. Когда музыкант вырос и стал звездой, он несколько раз лично встречался с королевой Великобритании и однажды даже устроил бабушке сюрприз. Он говорил, «Познакомившись с королевой, я счел приемлемым пригласить ее к себе на обед, и она приняла приглашение. Я решил удивить бабулю и не предупредила о визите такой гости. Просто зашел в сад и позвал ее. «Ба, иди к нам, здесь «Кое-кто хочет с тобой познакомиться!» К сожалению, ее сюрприз не обрадовал. Когда королева-мать отбыла, бабушка набросилась на меня. «И как ты мог так со мной поступить? Стоять перед королевой в резиновых сапогах и чертовых садовых перчатках? Позорище! Не смей выкидывать такие штуки!» Спокойные, но порой суровые условия, в которых Рос Элтон Джон сделали его таким, какой он есть. А в песне Made in England музыкант поделился историей своего взросления, рассказал о родителях и поведал о том, на что похожа жизнь в Англии. Рок-Уикенд с Элтоном Джоном. На Авторадио. Элтон Джон появился на свет еще в те времена, когда не было рок-н-ролла, но с малых лет музыкант привык слушать исполнителей других, не менее интересных жанров. Основным местом прослушивания музыки был бабушкин дом, где часто собиралась вся семья. Исполнитель рассказывал «В доме у бабули пахло вкусной едой и дымком угольной печи. И всегда кто-то заходил в гости. Тетя Уин или дядя Редж, мой двоюродный брат Джон или кузина Кэтрин, арендодатель или работник местной прачечной Watford Стрим или человек, доставлявший уголь для печи. еще в доме постоянно звучала музыка. Радиоприемник играл музыкальные программы «Two Way Family Favorites», House Life's Choice, Music While You Work, The Billy Cotton Band Show. А если радио молчало, тогда включали проигрыватель, в основном джаз, иногда классику. Первая музыкальная практика Элтона Джона началась тоже благодаря любимой бабуле, а точнее сказать, благодаря ее старому пианино. Музыкант начал играть в трехлетнем возрасте, что очень удивляло окружающих. Поскольку до педалей достать было сложно, приходилось выступать совместно с родной тетушкой. Элтон вспоминал. «Существует множество семейных легенд о моем рано раскрывшемся великом таланте пианиста. Чаще всего повторяется рассказ о том, как тетя усадила себе на колени трехлетнего меня, и я немедленно Подобрал по слуху мелодию Вальца Конькобежцев. Я хорошо подбирал религиозные гимны, которые пели на собраниях в церкви. У меня был абсолютный слух. Я мог подобрать что угодно. В 7 лет я начал заниматься музыкой с дамой, которую звали Миссис Джонс. Вскоре родители стали водить меня с собой на семейные сборы, праздники и свадьбы, чтобы я там играл старые английские песни. Примерно в это время в мире появился Элвис Пресли со своим рок-н-роллом. Каждую пятницу после работы мама Элтона Джона получала неделю. Зарплату и по дороге домой заходила в магазин электротоваров, где покупала новую пластинку на 78 оборотов. Для Элтона это был самый любимый день недели. Он обожал изучать пластинки и следить за музыкой в целом. Музыкант делился: я часами рассматривал эти пластинки, изучал названия и логотипы звукозаписывающих лейблов: синий ДК, с красный парлофон, с ярко-желтое MGM, HMV и RCA на двух последних по непонятной причине изобразили или собаку, глазеющую на граммофон. Мне все это казалось волшебным. Иголка опускается на пластинку, и рождается звук. Разве не чудо? Помню, как однажды я спустился вниз и обнаружил, что меня ждет подарок. Большая коробка в обертке. Развернул, и какое же разочарование. Мне подарили не пластинку, а детский конструктор Микана. Свой стиль выступления Элтон Джон почерпнул от таких музыкантов, как Джерри Ли Льюис и Литл Ричард. С появлением рок-н-ролла жизнь парня засияла новыми оттенками. Новые музыканты орали песни так, будто у них во рту пена. Даже мама Элтона, страстная поклонница Элвиса, терпеть не могла Литл Ричарда и песню «Тутти-фрути». Чуть повзрослев, Элтон Джон нашел работу, чтобы можно было покупать музыку на свой вкус. Он говорил, чтобы покупать пластинки, мне пришлось задуматься о субботней подработке. На счастье, хозяин магазина Виктория Уайн как раз подыскивал помощника для работы на заднем дворе. Собирать пустые бутылки в ящике. Это место было по соседству с магазином пластинок Сиверс. Так что 10 фунтов моей платы шли прямо в кассу Сиверса, а я получал новые альбомы. Рок-уикенд... Сэлтоном Элтоном Джоном На Авторадио Как только в руки Элтона Джона попала пластинка Джерри Ли Льюиса, а в голове заиграли мотивы рок-н-ролла после знакомства с творчеством Карла Перкинса, он уже не мог играть классическую музыку на клавишных инструментах. В школьные годы музыкант присоединился к ровесникам, и они создали свою группу. Он рассказывал, «Я настолько вдохновился рок-н-роллом, что и сам несколько раз попробовал выступить в местных молодежных клубах с группой под названием «Корветы». Ничего серьезного, остальные участники тоже учились в средствах, в средней школе в Нортвуде Это продолжалось всего несколько месяцев, а и платили нам в основном Кока-Колой. Но внезапно я осознал, чем именно хочу заниматься в жизни. Отец Элтона Джона был против того, чтобы сын стал музыкантом, но мальчика все же отдали на музыкальные уроки для общего развития. Детей учили играть классику, и Элтону нравились занятия. До поры до времени он делился. Я учился у замечательной преподавательницы по имени Хелен Пиена. Любил петь в хоре, получал огромное удовольствие, играя Моцарта, Баха, Бетховена и Шопена, их мелодичную музыку. Но во всем остальном тормозил по полной программе, был типичным лентяем. Мог неделями забывать про домашнее задание или прогуливать занятия. Звонил из дома, хриплым голосом говорил, что заболел, а потом, чтобы мама меня не вычислила, садился в электричку и ехал до станции Беккер-стрит. Там пересаживался в метро и часа три с половиной кругами ездил по кольцевой линии. Элтон Джон понимал, что классическая музыка не для него. И когда его мама с папой развелись, у парня появился шанс. Новый приятель мамы Элтона, Фред, был хорошим работящим мужчиной со множеством знакомств. Элтон Джон в шутку называл его имя задом наперед. Дерф. Музыкант вспоминал. Дерф любил рок-н-ролл. Они с матерью поддерживали мое стремление сделать карьеру музыканта. Отчим устроил мне первое платное выступление в отеле Нортфуд Хиллз, который на самом деле был типичным пабом. Дерф как Потягивал там пиво, услышал от владельца, что прежний пианист уволился И предложил мою кандидатуру Игрой в отеле Элтон Джон неплохо зарабатывал. Его отчим Дерф расхаживал по залу с полулитровой кружкой и собирал чаевые. Так музыкант даже сумел накопить на электропианино Honor пианет и на микрофон, чтобы в шумном пабе его было лучше слышно. Но самое главное, Элтон научился выступать перед сложной публикой. Он говорил, «Я играл в общественном баре, и почти каждый вечер после того, как посетители нагружались спиртным, начиналась битва, когда в воздухе летают стаканы и с грохотом переворачиваются». Столы. В сложные моменты я вылезал на улицу через ближайшее окно и возвращался только когда драка заканчивалась. Было жутковато, но в итоге я приобрел ценное качество — отсутствие страха перед живыми выступлениями. Первой серьезной музыкальной командой Элтона Джона стала группа «Блюзология», где был свой саксофонист, менеджер и собственная программа, составленная из малоизвестных композиций классиков блюза. Как-то на шоу у Элтона заела клавишу, и в зале зазвучал ужасный шум. Он делился. Я истерически пытался исправить положение, и тут на сцену поднялся Эрик Берден, вокалист группы Animals. Он шарахнул кулаком по органу, и клавиша вернулась на место. У нас такая фигня постоянно случается, объяснил он и спрыгнул вниз. Так я получал бесценный опыт. рок викенд с Элтоном Джоном на Авторадио несмотря на то что элтон джон музыкант и в целом очень творческая личность он с детства сходит с ума по футболу в школе он был хоть и полноватым но довольно спортивным парнем поэтому в футбол играл часто в качестве болельщика элтон джон познакомился со стадионом благодаря своему отцу которого видел крайне редко он рассказывал у нас с папой никогда не было общих интересов кроме пожалуй футбола самое приятное воспоминание детства у него были связаны с этим спортом отец вырос в семье футбольных фанатов Два его племянника, Рой Уайт и Джон Эшен, стали профессиональными футболистами и играли за команду Фулхэм из юго-западного Лондона. В качестве поощрения он водил меня на стадион «Крейвен Коттедж», и мы наблюдали за игрой с боковой линии. Команда, за которую болел отец Элтона, называлась «Уотфорд» и была далеко не самой сильной командой на чемпионатах. Первый раз Элтон Джон пошел с папой посмотреть игру, когда ему было 6 лет. Те, за кого они болели, находились на грани вылета из лиги, но это не неволокие. Волновала музыканта, он делился. Если бы я начал болеть за команду, которая действительно умеет играть в футбол, я бы избавил себя от почти 20 лет безысходных страданий. Но в футболе все по-другому, или по крайней мере, должно быть по-другому. Это как зов крови. Уотфорд команда моего отца, а значит, и моя команда. Для Элтона Джона не имели значения ни обшарпанность стадиона, ни безнадежная бездарность команды, ни холод, ни пронизывающий ветер. Он сходу влюбился в футбол. Парень с азартом наблюдал за игрой и впитывал в себя атмосферу матча. Он говорил, «Мы всегда стояли на одном и том же месте на трибуне Шродлз. Эта зона называлась «Изгиб». Попасть туда впервые все равно, что принять наркотик, вызывающий немедленное привыкание». Я заразился футболом так же, как музыкой, составляя собственный чарт чартов у себя в спальне, вырезал из журналов в списке команд в футбольных лигах, прикреплял их к стене и постоянно обновлял счет матчей. От этой зависимости я так и не избавился, да и не хотел избавляться, ведь она перешла мне от отца по наследству. Когда Элтон Джон повзрослел и стал звездой, он поддерживал игроков Уотфорда, устроив на стадионе большой концерт со своим приятелем, тоже поклонником футбола, родом Стюардом. Элтон выступал в костюме пчелы, который отдаленно напоминал талисман его команды. А затем Элтон Джон купил свой любимый клуб, чтобы спасти его из плачевного положения. Но болельщики были суровы. Музыкант делился. Как раз в то время, когда я рассказала о своей сексуальной ориентации, я вступил в должность президента британского футбольного клуба. Тысячи болельщиков распевали такие слова «Когда рядом Элтон, не вздумай садиться, Глядишь, прямо взад тебе пенис вонзится!» Должен признаться, их песнопение меня развлекали, Не оскорбляли и уж тем более не пугали, Такие вещи вообще лучше принимать как данность. Они пели, я улыбался и махал им рукой. За время, когда Элтон Джон владел клубом, Уотфорд пробился вперед в лиге. Сам музыкант тоже становился лучше благодаря новой должности. Он никогда не употреблял алкоголь и прочие излишества, чтобы не подставлять ни себя, ни других. Он говорил «Если бы у меня не было футбольного клуба, бог знает, чем бы все кончилось. Уотфорд спас мне жизнь, и я не преувеличиваю». Рок-уикенд с Элтоном Джоном на Авторадио один из важнейших людей в жизни Элтона Джона — автор текстов к его песням Берни Топпин. Пара почти всю свою творческую жизнь проработала вместе, хотя Топпин иногда писал и для других музыкантов, например, для Эллиса Купера. Знакомство Элтона Джона и Берни произошло, когда Элтон завалил прослушивание на одном из лейблов. Он вспоминал. «Я ходил на прослушивание в Liberty Records. Компания разместила рекламу в газете Musical Express. Liberty Records ищет таланты. Как выяснилось, мой «Мой талант их не устроил. Я встретился с парнем по имени Рэй Уильямс, поиграл для него, даже записал пару песен в их маленькой студии. Рэй решил, что у меня есть потенциал, но все остальные в Либерти думали иначе». Большое спасибо, но нет. И все же во время прослушивания в Либерти я сказал Рэю, что мог бы писать песни по крайней мере наполовину. То есть сочинять музыку, но не тексты. Я пробовал вымучивать стихотворные строки для своей группы Блюзология, но до сих пор обливаюсь холодным потом, когда они приходят мне на ум. Мы будем вместе, да-да-да, клянусь, за это все отдам. Рэй Уильямс протянул Элтону Джону конверт. Внутри оказалось письмо, которое прислал один деревенский парень, что тоже хотел поучаствовать в конкурсе, объявленном журналом. NME. Элтон чуть было не выбросил конверт, не читая. Он говорил, «Юноша, приславший тексты, жил в деревне Уомби-Байспитл, которую никак не назовешь рок-н-ролльной столицей мира. И работал на птицеферме, развозил в тачке тушки мертвых куриц. Но стихи оказались очень приличные, с некоторым влиянием Толкина, налетом эзотерики и привкусом лирики группы Прокол Харум. Вдобавок выяснилось, что я могу писать музыку на эти тексты, причем очень быстро. Что-то в Задело меня за живое, как и сам автор. Элтон Джон связался с Берни Топпином и парни встретились в Лондоне, договорившись сотрудничать в дальнейшем. Топпин оказался весьма продвинутым 17-летним парнем. Длинноволосый, привлекательный внешне, очень начитанный, большой поклонник Боба Дилана. Берни присылал Элтону тексты, тот писал музыку и так продвигался процесс. Вскоре у них набралось около десятка песен, но дуэт ни разу не продал ни одно свое творение никому из исполнителей. Поэтому каждому приходилось вкалывать на основной работе. Вскоре Берни переехал в Лондон. Элтон Джон рассказывал. «Целыми днями мы сочиняли песни. Берни стучал на машинке в спальне, приносил тексты в гостиную, где я сидел за пианино, потом бежал назад в спальню, а я начинал подбирать к словам музыку. Мы не могли сочинять в одной комнате, но все свободное от работы время проводили вместе в музыкальных магазинах и кинотеатрах». Топпин стал не только другом и партнером по работе Элтона Джона. Однажды он даже спас музыканта от самоубийства. Элтон был обручён со своей подругой Линдой, но не любил ее и не хотел расстраивать, рассказав об этом. Единственным выходом для него казалось покончить с собой. Музыкант вспоминал трагический случай с улыбкой. «Я изобразил суицид так, чтобы у меня ничего не вышло. Белым днем в квартире полный людей. Берни был в своей спальне, Линда дремала после обеда. Более того, прежде чем сунуть голову в духовку, я положил туда для удобства подушку, включил газ на самое первое деление и распахнул на кухне все окна. Те минуты, пока Берни оттаскивал меня от плиты, выглядели драматично, но на самом деле газа не хватило бы даже для того, чтобы задохнулся комар. Тем не менее, я считаю, что обязан Берни жизнью. Рок-уикенд с Элтоном Джоном на Авторадио. Как у многих музыкантов, дебютный альбом Уэлтона Джона не стал самым лучшим в дискографии, но его пластинка Empty Sky 69 года оказалась трамплином для карьеры и хорошим жизненным опытом. У Уэлтона было несколько качественных песен и музыкальный издатель Дик Джеймс. Дик заметил, что стоило бы выпустить альбом под собственным лейблом, вместо того, чтобы отдавать лицензию другим звукозаписывающим компаниям. Но прежде всего их волновало Евровидение 69 года, где Великобритании выступали певица Лулу. И в прямом эфире вся страна выбирала ей песню. Композиция Элтона была среди претендентов, он рассказывал. Одну из наших сугубо коммерческих песен, о которой мы почти забыли, номинировали на участие в этом конкурсе. Лулу должна была спеть 6 треков в своем ТВ-шоу, после чего британским зрителям предстояло выбрать тот, что поедет на Евро. Сказать, что мой друг и автор текстов Берни воспринял эти новости холодно, было бы сильным преуменьшением. На самом деле он пришел в ужас. В то время Евровидение еще не превратилась в нынешнюю постыдную оргию. Но Пинг-Флойд явно не рвались в нем участвовать. Что еще хуже, Берни не имел к номинированной песне никакого отношения, хоть и числился автором слов. На самом деле, текст склепал я. Все представленные на конкурсе песни были далеки от совершенства, но песня Элтона Джона оказалась дальше других. Музыкант вспоминал свои впечатления при просмотре того шоу. Одна песня четко ассоциировалась с пьяными немцами, громко хлопающими по коленкам в каком-нибудь в баварском пивном зале. Другая являла собой жуткое сочетание бигбенда бенда и струнного инструмента бузуки. Третья называлась «Марч», но не имела никакого отношения к месяцу марту. Это в буквальном смысле был марш с участием военного духового оркестра. Мы заняли последнее место. Выиграли же пьяные немцы. Кстати, песня «Победитель» называлась «Бум, Бэнк, Бэнк». После проигрыша и осмеивания песни Элтона Джона в газетах музыкант стал собираться с силами, чтобы выпустить дебютный альбом. Издатель Дик создал свой лейбл и началась запись. Элтон нашел музыкантов, которые помогали ему с барабанами, гитарой, гармоникой и даже со свистком. Альбом получил название Empty Sky и вышел под новым лейблом DJM 6 июня 69 года. Элтон Джон рассказывал. Empty Sky не стал хитовым альбомом, продавалось всего несколько тысяч дисков. Но что-то сдвинулось с места, начались перемены, пусть и очень постепенные. Отзывы в прессе были хоть и не восторженные, но обещаю, Нам перспективу. Сразу после выхода Empty Sky нам позвонили и сказали, что группа Three Dog Night записала кавер на один из наших треков для своего нового альбома: Three Dog Night американцы. Настоящая американская рок-группа спела одну из наших песен. Наше сберни творение звучало в альбоме, попавшем в американскую топ-20-ку. Это был прорыв. После выхода первого альбома Элтон Джон уже мог выступать с собственными песнями на концертах. Поначалу он играл на различных телешоу и начал задумываться над тем, как нужно выглядеть и вести себя на сцене. Музыкант говорил... Я начал думать о пианистах, которыми восхищался в детстве. Им ведь удавалось зажигать публику, будучи прикованными к старому трехметровому гробу, как ласково я называл пианино. Я вспомнил, как Джерри Ли Льюис пинал свой стул и вспрыгивал на клавиши. Оказалось, играть стоя, как он, чертовски тяжело, особенно с моими короткими руками. Но я не оставлял стараний. Наша музыка отличалась от всех. Теперь и на сцене мы выглядели абсолютно оригинально. «Рок Уикенд» Сэлтоном Джоном на Авторадио. Самые запоминающиеся вещи в образе Элтона Джона — это его сценические костюмы и десятки разнообразных очков, в которых музыкант появляется на публике. В детстве Элтону не разрешали наряжаться или выделяться из общей массы. Отец был военным и не приветствовал модельные изыски. Музыкант делился. В подростковом возрасте я был невинней монаха-бенедиктинца. В 1958 году, когда я начал учиться в средней школе, уже было заметно, как меняется мода. Люди стали одеваться по-другому, но только не я. Мне категорически запретили носить все, что хоть как-то ассоциировалось с рок-н-роллом. Я одевался как отец в миниатюре. Единственным намеком на рок-н-рольное бунтарство были очки, выписанные доктором. А точнее, то, как я их носил. По назначению врачам мне полагалось надевать их только когда я смотрю на доску, сидя в классе. Я же, ошибочно воображая, что в очках похож на бади-холли, носил их не снимая и тем самым планомерно разрушал себе зрение. Первым примером в моде для Элтона Джона был сын директора лейбла, с которым музыкант работал Тони Кинг. Он красился в блонд, носил оранжевые бархатные брюки, бусы, шарфы. И постоянной причиной его опозданий было то, что телефонный провод запутался в его ожерельях. Элтон Джон говорил, «Я попал под влияние манеры Тони одеваться, что привело к неожиданным результатам. Я отрастил усы, купил афганскую дубленку, правда, из тех, что подешевле. Кожа была недостаточно хорошо выделенная и так воняла". Что мать не пускала меня в квартиру Поскольку я не имел возможности одеваться в бутиках, куда ходил Тони Я купил отрез ткани для занавесок с изображением Нодди И попросил мамину подругу, партниху, шить мне рубаху На съемку своего первого сингла «I've been loving you» Я надел шубу из искусственного меха И шляпу Трилби с расцветкой под леопарда Выступая на концертах, Элтон Джон пытался надевать самые необычные костюмы. Он давал модельерам полную свободу и приветствовал безумные дизайны и кричащие яркие цвета в одежде. Музыкант делился. Я сотрудничал с профессиональными дизайнерами одежды и просил их дать волю фантазии. Делайте, что хотите, даже если это кажется безумием. Больше перьев, больше блесток, больше яркости, и чем выше платформы, тем лучше. Говорите, что придумали костюм, к которому на эластичных лентах прикреплены светящиеся в темноте шары? А сколько шаров? Может, добавить еще? Считается тогда я не могу играть на рояле? Ну, это уж мои проблемы. Проблем с выступлением в таких нарядах действительно хватало. И если простой наряд бейсболиста никак не обременял музыканта, то пышные поролоновые элементы костюма «утки» не позволяли ему даже ходить, не говоря об игре на фортепиано. Элтон вспоминал. В сентябре 1980 года мы играли для полумиллиона зрителей в Нью-Йоркском Центральном парке. Это был самый масштабный концерт в моей карьере. Для выхода на бис мне сделали костюм Дональда Дака. Я никак не мог его надеть. Руку просунул в прорезь для ноги, а ногу в рукав. И при этом едва не визжал от смеха. В утином наряде я не мог нормально ходить и сидеть. Задница у Дональда оказалась такая огромная, что я боялся промазать мимо табурета. Любимые очки тоже причиняли музыканту массу неудобств. Тело было вовсе не в том, что гигантские оправы мешали обзору. Они мешали дышать и петь артисту. Он жаловался. Мои очки с иллюминацией в форме имени Элтон работали от батарейки и сильно сдавливали мне ноздри. Получилось, что я пою в нос. Автор текстов Берни был дико зол, что на концерте никто не мог разобрать ни слова из его стихов. Рок-Уикенд с Элтоном Джоном. На Авторадио. Элтон Джон создавал не только музыку и свои сумасшедшие яркие образы на сцене. Музыкант работал над саундтреками и влил жизнь в самый нашумевший в свое время мультфильм «Король лев». Он писал музыку для разных фильмов, например, для киноленты «Друзья» года. Но критики не оценили ту работу. Теперь у Элтона появился шанс сделать что-то новое. Он говорил, «Мне позвонил один из авторов, с которым я работал, Тим Райс. Десять лет назад мы работали вместе, и он снова предлагал сотрудничество. Компания Disney собиралась выпустить анимационный фильм, основанный не на старых сказках, как обычно, а на оригинальном сценарии. Я искренне заинтересовался. То, что предлагал Тим, было уникальной работой. Песни должны были рассказывать целостную историю. Студия хотела снять типично диснеевский анимационный мюзикл и оживить его современно звучащими поп-композициями, которые понравятся детям. Рабочий процесс сильно отличался от простого написания песни. Сначала Тим писал тексты, а потом передавал Элтону. Но в композициях должен был протекать сюжет. Тут важна и музыка, и текст, и посыл, и последовательность. Музыкант делился. Я написал «Someone saved my life tonight» и «Sorry seems to be the hardest word». А теперь сочиняю песни про кабана-бородавочника, который непрерывно пускает газы. Не спорю, песня про пукающего кабанчика получилась прекрасная, но она точно не из того мира, в котором Боб Дилан останавливает нас на лестнице и делает комплименты моему автору Берни за текст «My Father's Gone». Тем не менее, я решил, что такая невинная глупость, как «Пукающий кабанчик», репутации мне не испортит. Решение казалось верным. Мультфильм «Король лев» стал очень удачным и собрал огромную кассу. Сам Элтон Джон был настолько доволен работой, что даже организовал для друзей несколько частных просмотров. Песня «Can you feel the love tonight» получила «Оскар» как лучшая песня к фильму. Альбом с саундтреком к мультику продался тиражом 18 миллионов экземпляров. Больше, чем любой другой альбом Элтона, не считая сборки Greatest Hits. И как приятный бонус, летом 1994 года пластинка музыканта спихнула с первого места в американских чартах альбома роллингов Voodoo Lounge. Элтон Джон вспоминал. «Я изо всех сил старался не завизжать от радости, когда услышал, как Кит Ричардс в ярости бормочет, что их побил какой-то гребаный мультфильм». Компанию Дисней настолько вдохновил успех «Короля Льва», что они предложили Элтону Джону контракт на космическую сумму. Он должен был и дальше работать над фильмами, а также вести телешоу и даже сочинять книги. Упоминалась идея создания специального парка развлечений. Музыкант отказался, поскольку работал со своим другом, что отсудил у Диснея кругленькую сумму. Он рассказывал, «В тот момент я уже дал согласие написать саундтрек к новому фильму Джеффри Катценберга, который был президентом Диснея, а потом Уволился и основал студию DreamWorks. Они стали врагами и конкурентами, так что нельзя было работать на две эти компании одновременно. Увы, я отказался от щедрого предложения студии Disney. Но, по крайней мере, миру теперь не грозило появление развлекательного парка Элтона Джона. Сейчас на счету Элтона Джона около 10 альбомов саундтреков к различным фильмам, включая фильм BayPick о нем самом под названием Rocketman. Rock Weekend с Элтоном Джоном. На Авторадио Элтон Джон – человек широкой души Он хорошо известен тем, что принимает участие в благотворительных акциях, посвященных борьбе со спидом Он считает эту тему близкой душе, поскольку из-за болезни потерял своих друзей Райана Уайта в 90-м году и Фредди Меркьюри в 91-м Музыкант основал фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Причем не только его организация занимается искоренением предрассудков и дискриминации в отношении лиц, затронутых СПИДом и оказывает услуги людям, живущим с болезнью. Но и сам музыкант ездит по домам, разнося нуждающимся еду и вещи. Он рассказывал. Мы вместе с Джоном, моим новым бойфрендом, навещали заболевших людей. Некоторые из тех, к кому мы приезжали, открывали двери только наполовину. Не хотели, чтобы кто-то увидел их струпья и болячки. Ведь предубеждением общество против СПИДа все еще было сильным. А иногда нам вообще не открывали. Мы оставляли еду на крыльце, высовывалась рука, забирала пакет, исчезала, и дверь захлопывалась. Эти люди мучились, но страшнее всего, что умирали они с чувством стыда, в одиночестве, отрезанные от внешнего мира. Чтобы поддержать финансирование организации по борьбе со СПИДом, Элтон Джон постоянно устраивал концерты и акции. Он даже провел распродажу своих сценических костюмов, назвав мероприятие «Привет из гардеробной». За все время существования фонд борьбы против СПИДа Элтона Джона собрал больше 450 миллионов долларов и провел множество замечательных мероприятий. Музыкант вспоминал. На одном благотворительном торжественном приеме Арета Франклин спела вживую в соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Предполагалось, что Арета выступит годом раньше, но из-за болезни она не смогла, и концерт пришлось отменить. Она умирала от рака и уже объявила о своем уходе со сцены, но для нас сделала исключение. Элтон Джон также пытался усыновить детей из детских домов, но у него это не получилось. В 2009 году он был в Центре помощи детям с ВИЧ и заметил одного парнишку. Элтон рассказывал, «Маленький мальчик в яркой узорчатой рубашке подарил мне ложечку — символ сахарной индустрии Южной Африки. Его звали Нуса, и все время нашего визита в Центр он не отходил от меня, а я держал его за руку и корчил рожицы, чтобы рассмешить. Мы расспросили людей и быстро выяснили, что он живет в относительно приличных условиях с баб Девушкой, сестрой и еще одной родственницей. За ним хорошо ухаживают, у него крепкая, любящая семья. Музыкант не стал подавать документы на усыновление, но постоянно помогал своему юному приятелю и держал связь с ним и его родными. Другой случай произошел в украинском детском доме для детей с подозрением на ВИЧ-инфекцию. Там Элтон Джон познакомился с парнишкой по имени Лев и его братом Артемом. Он делился. «Ко мне подбежал маленький мальчик, я взял его на руки и обнял. У Льва были светлые волосы, карие глаза и и ясная радостная улыбка, совсем не сочетающаяся с окружающим миром и горестями, выпавшими на его долю. Он улыбался, и мое сердце таяло. Как только Элтон Джон намекнул на желание усыновить ребенка, репортеры сделали все, чтобы этого не случилось. Один из них навестил маму льва, принес ей водки и отвез ее к мальчикам в детский дом. В итоге Элтон Джон не смог оформить усыновление, поскольку если мать навещает своих детей, то процедуру нужно отложить минимум на год. Так Элтон хоть и не обзавелся семьей, но стал для ребят настоящим спасителем, поддерживая их на расстоянии. Рок-уикенд с Элтоном Джоном на Авторадио Британские музыканты настолько разные по духу и стилю, что сложно себе представить, будто бы они вообще могут найти себе единомышленников среди коллег. Но Элтон Джон все же выделил несколько рокеров, с которыми умел найти общий язык. Он вспоминал... 60-е закончились, «Битлз» распались, вырастало новое поколение артистов, начинавших карьеру одновременно со мной. Рот Стюарт, Марк Болан и Дэвид Боуи. Наша музыка очень разная, но в некотором смысле все мы одного поля ягоды. Вышли из лондонского рабочего класса, 60-е годы провели в клубной круговерте, прижимая лица к запотевшим стеклам фургонов без всякой надежды на осуществление нашей мечты. Мы все знали друг друга, но наши пути пересекались в гримерках рок-н-блюзовых клубов. С Дэвидом Боуи Элтон Джон никогда не общался близко. Музыканты пару раз встречались в разных компаниях, и Дэвид не горел желанием поговорить по душам с Элтоном. Боуи часто отпускал нелестные замечания насчет Рокетмена, называл его «сомнительной королевой рок-н-ролла». Но Элтон Джон не обижался, потому что тогда хамелеон рок-музыки постоянно был под действием каких-то веществ и не всегда мог понимать, что происходит. Зато Марк Болон и Род Стюарт были хорошими друзьями Элтона. Он вспоминал... Рода я знал долгие годы, но близко мы начали общаться после того, как он выпустил кавер «Кантри Комфорт». Он изменил текст, и я часто жаловался на это репортерам. Нет, ну поет, что хочет, честное слово. Это и задал тон нашей дружбе. Оказалось, у нас много общего. Мы оба любим футбол и коллекционируем предметы искусства. Оба выросли в послевоенное время в небогатых семьях и теперь, скажем так, в волю наслаждались плодами успеха. Но главное, что нас объединяло — похожее чувство юмора». Элтон Джон и Род Стюарт постоянно подкалывали один-одного. Сама ирония помогала каждому держать удар и не обижаться на оппонента. Когда Элтон начал лысеть, музыканты вместе с Фредди Меркери хотели сколотить группу «Зубы, нос и волосы» в честь недостатков каждого из участников. Но времени на такую шутку не нашлось. Зато других приколов было достаточно. Элтон Джон рассказывал. «Уже почти 50 лет мы с Родом постоянно подкалываем друг друга. Например, когда пресса начала обсуждать мое облысение и задаваться вопросом, «Начну ли я носить шиньон?» Рот прислал мне подарок со смыслом Старый, похожий на шлем, фен Из тех, под которыми дамы сушили волосы В допотопных парикмахерских Я, конечно, не удержался от ответного презента И отправил ему ходунки Украшенные разноцветной иллюминацией Если альбом Рода продавался лучше альбома Элтона, Стюарт тут же мог отправить язвительное шуточное письмо своему приятелю. И тот ни в коем случае не обижался, а готовил не менее язвительный ответ. Интереснее всего было в начале 80-х. Род тогда выступал в Эрл Скорт, и над зданием для рекламы вывесили дирижабль с его изображением. Элтон Джон признавался. «Я как раз проводил выходные в Лондоне и постоянно видел из окна огромное лицо Рода в воздухе. Я позвонил своим помощникам, и они наняли кого-то, чтобы сбить дирижабль. Сооружение спикировало прямо на крышу двухэтажного автобуса. Примерно через час у меня созвонил телефон. «Куда делся мой гребаный дирижабль, а?» – орал рот. «Знаю, это твои проделки, старая ты клюшка!» Год спустя я выступал там же, а Рот заказал каких-то хулиганов подрезать мой огромный баннер. Так что теперь мы с ним в расчете. Рок Уикенд с Элтоном Джоном на Авторадио